0: Apenas ser a vivir que son dos días.
1: Javier del Pino. Quedan eh, muy pocos días para que acabe el mes de mayo y eso solo puede significar una cosa, Feria del Libro. Oscar López, buenos días. Buenos
2: días, Javier. El viernes empieza, ¿no? Sí, el viernes empieza esta grandísima feria. Hay un montón de actividades, un montón de firmas, evidentemente, charlas. El lema este año es deletrear el mundo y se han programado varias actividades precisamente para que nos ayuden a entender un poco lo que es este fantástico mundo del libro. También sabes tú que este año se conmemora el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Se han publicado muchas novelas, muchos ensayos. Y la organización también ha decidido pues, invitar a escritores, historiadores de algunos de los países que intervinieron en este conflicto para que hablen sobre él. Luego hay también actos vinculados con el mundo de la poesía, porque la Feria del Libro de Madrid también forma parte un poco de este programa internacional que se ha gestado alrededor de la figura de Octavio, de Octavio Paz, del que sabes que se cumple el centenario, van a haber también audiciones poéticas, y sin dejar el tema de la poesía también se cumplen 30 años de la muerte de Jorge Guillén y también habrá una velada poética programada entre todas estas actividades. O sea, que la gente entre en la web de la feria, que mire... Tú ya sabes que yo propongo... A, a,
1: a mí me gustaría que aceptaran nuestra propuesta de hacer una feria alternativa para escritores eh, famosos y otra para escritores de verdad. O sea, la, la, la feria de los Belén Esteban and Company, ¿no?
2: Un día tú y yo tenemos que hablar seriamente del tema Belén Esteban, que sí. veo que te preocupa. Es que me preocupa muchísimo
1: que la gente no pudiera conocer a sus escritores porque las colas para conocer a Belén Esteban claro. se lo impiden, ¿no? Tendrán que poner,
2: poner para... unas vallas aquí para marcar los caminitos.
1: Exacto. Uno de los autores que va a firmar en la feria es nuestro protagonista de hoy, Seis Barral, acaba de publicar su última novela, La Mujer Loca. Es eh, Juan Jomillas.
0: Jazz pertenece a esa clase de gilipollas que intenta analizar a su analista, venderle el pescado a su pescadero, editar a su editor, ponerle una multa a su guardia de tráfico. Siempre quiere estar en el lugar del otro. A veces se desdobla para ponerse en el lugar de sí mismo. Detesta su lugar, los suyos, pues ha estado en muchos lugares a lo largo de la vida sin hallarse
1: en que escuchábamos, no, no era una crítica, era un fragmento de la mujer loca en la voz de Miguel Reyán. Juanjo Millás, buenos días.
0: Buenos días, Pino, ¿qué tal?
1: Muy bien, es curioso que nunca habíamos estado tú y yo sentados en el mismo estudio. Hemos hablado en la distancia ¿verdad? Verdad. muchas veces, pero es jamás. Eh, además, mira, te digo una cosa. Cuando pero empezamos, yo
0: llevaba tiempo diciendo, este Pino, ¿por qué nunca me llama?
1: <risa> porque no escribías un libro. Haber escrito, pero es que ¿eh? <risa> preciso
0: escribir un libro para que me llame.
1: Exacto, no, pero mira, cuando empezamos este a vivir, yo recuerdo que todo el mundo decía, o mucha gente decía al principio, es un problema raro y tal, y, y recuerdo que me crucé contigo por un pasillo y tú me dijiste algo así como, a ti que te importa, tú sigue, haz lo tuyo, ¿no? Así que te, te lo agradezco porque fuiste de los primeros que, que me dio muchos ánimos.
0: Claro, porque precisamente en la rareza está en significado, ¿no? Para hacer cosas homologadas ya están ahí en las máquinas de serie. Uh -huh. eh, la, la
1: rareza también es esta novela, uno no sabe si es eh, un reportaje convertido en ficción, una ficción convertida en reportaje, y, y
0: todavía tiene un tercer punto que es el de la autobiografía o sea Exacto. es un artefacto compuesto por esas tres esos tres materiales no reportaje novela y, y autobiografía eh, eh, tú decías a propósito de tu programa raro eh, de, de esta novela se ha dicho en alguna ocasión que es una novela rara ¿no? y entonces yo siempre me he preguntado cuando dicen esto digo bueno imaginamos una crítica de una novena en la que se dijera esta es una novena normal, ¿qué nos parecería? Horrible. ¿Qué nos parecería? Claro, la obligación, la obligación de toda novena, la primera obligación es ser rara. Ya a partir de ahí, eh, claro. pero ese, esa, ese sentimiento, ¿no? Si no es raro, pero luego yo, eh, pensando sobre esto, ¿no? Sobre esto, porque es verdad que hay gente mucha gente que dice joder, tú es que haces cosas raras y tal. Es que debe ser cierto que hay novenas normales. Y deben ser, además, las novenas normales las que las dominantes, ¿no? Es decir, novenas, podríamos decir, que son homologadas, que... Sujeto por lo predicado, que, principio, fin. Sí, desenlace. Que, no, que, que dan una razón a lector todo un rato, que el lector está muy contento con ella porque están dando una razón eh, continuamente, porque no le obligan en ningún momento a ponerse en un lugar eh, de otro. Y, y esta, y, y esta eh, pasión... ...por lo normal, por lo normalizado, por lo homologado... ...fíjate, tiene mucho que ver, mi novela tiene mucho que ver... ...con eso sin querer, esto es un, una cosa que he pensado a posteriori... ...porque vivimos en un mundo de la copia... ...vivimos en un mundo en el que ya es absolutamente imposible... ...distinguir el original de la copia, ¿no? no eh, cuando yo estaba trabajando en este libro, leí una noticia según Acuán, en unos en, en, uno, en una fábrica de pantalones vaqueros de una marca muy famosa, que, que no vamos a decir eh, esto del de sudeste asiático, los pantalones vaqueros auténticos y los pantalones auténticos fansos se fabricaban en la misma cadena, con <risa> idénticos tejidos, todo era igual, y lo único que nos diferenciaba es que cuando llegaban al último extremo de la cadena, a unos nos ponían etiqueta de fansos y a otros de verdaderos. Y entonces, los que tenían etiqueta de verdaderos, iban a los grandes establecimientos, de las calles serranos de la sí, avenida, ¿no? y nosotros iban a los mercadillos, pero eran eh, <risa> idénticos. Y yo, a propósito... En las presentaciones que estoy esta, haciendo esta novena, cuento algo que también me influyó, porque esta novena tiene mucho que ver con esta pasión por la copia y, y por las relaciones entre la original y la copia. Ocurrió que, eh, no sé, bueno, esta noticia no sé si la recordáis, en el Museo Reina Sofía de Madrid desapareció una escultura de Richard Serra que pesaba 7 toneladas. Y. ...no se volvió a saber de ella... ...y cuando ya pasaron siete o ocho, ocho años... ...y en fin, y ya la, la policía había hecho... ...todas las pesquisas que pudo... ...y no sabía nada de ella... <coughs> ...Richard Serra, que conservaba... Eh, ...los planos de la escultura y en los moldes... ...decidió hacer una idéntica, una réplica... ...y regalársela a Reina Sofía... ...la hizo y se la regaló... ...y en Reina Sofía, en el momento de exponerla... ...hizo una nota de prensa en la que decía... ...si en el futuro... ...apareciera la escultura original la original sería considerada como copia. ¿no? <risa> claro, yo imaginaba un, un diálogo entre esas dos esculturas, entre la legítima y la bastarda, digamos, entre intentando, la copia de la original, dirimir, ¿no? intentando decir, no, no, oye, yo soy original, y al final, ¿sabes eh, cuál era la original? La que tenía papeles. Claro. Esto es lo que diferenciaba a una de otras, que es lo que nos diferencia, por cierto, a nosotros de los que saltan a valla
1: eh, de Menilla, ¿no? Exacto. De Televisión Española, ayer me contaron una vez desapareció un piano de cola, así que <risa> quien piense que eso es imposible, que, que se lo crea. Esa tercera pata que tú dices, la pata autobiográfica, eh, mira, Juanjo, yo siempre he pensado que hay una sección de radio maravillosa que tú deberías hacer, y, y si Gemma y Macarena me lo permiten algún día, te lo propondré. que Es una sección sobre envejecimiento. Uh -huh. Yo te he oído decir cosas del envejecimiento que me han hecho pensar mucho. Uh -huh. Te oí decir, por ejemplo, una vez que eh, López peores la década de los 50 pues yo, a medida que me aproximo, lo pienso mucho. tú dijiste que entre los 50 y los 60 caen como moscas si llegas a 60 ya no tienes, tienes garantizado llegar a los 70 yo siempre
0: se lo decía Esa es tu teoría, me ¿no? con Man. esta es es mi teoría y hay gente que se la cree que es muy bueno pero entre los 50 y los 60 es verdad como moscas si llegas a los 60, es un puente ya hasta
1: los 70. Y, lo, y esto de que el envejecimiento son eh, pequeñas cosas que no notas cada sí, día, pero sí. si de repente las juntas, las que han ocurrido en un periodo de 5 años, dices, oh, qué viejo estoy!
0: Claro, si tú de repente eh, en 5 o sea, tú eh, permanecieras de los 60 a los 65, idéntico, sin ningún cambio. Pero en el día que cumplieras 65 te hicieran de golpe todos los cambios que sufre una persona normal entre los 60 y los 65, te pegarías en un tiro porque en la, en la vejez es un es un proceso eh, es un proceso muy sutil es un proceso muy que va muy a traición que va muy por la espalda y que tú no lo notas porque son divinidades que se van añadiendo cada día pero que no son eh, de golpe no y, y entonces claro y además te, va, te da tiempo de hacerte a ellas llega una divinidad nueva pero tú te haces a ella y cuando te haces a ella, llega de manera que puede darse la contradicción de que a mi provecta edad uno sienta se sienta interiormente como un chico, es decir, yo muchos días, la imagen que tengo de mí mismo es la de un chico, yo cuando salgo a pasear por las mañanas a veces, en fin, con mucho ánimo ya, además estos días de ya que empieza la primavera y que hay un frescor especial y han regado el césped en el parque, ¿ya? La sensación que yo tengo de mí es un chico, porque además como cuando llevo un cuarto de hora caminando, ya he calentado y puedo seguir caminando siete horas más si quiero, ¿no? Pero de repente te llega algo como eh, lo que cuento en la novela eh, de la colonoscopia, nos en, 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 en dicen, no, bueno, esto ya es, es un aviso, ¿no? Pero es un proceso de hombre, de no ser que tengas una enfermedad, que tengas muchos achaques, pero que yo pienso que, que, que gran, en gran parte de los achaques que, eh, relacionados con la vejez son eh, como órdenes que nos dan en lenguaje y que nosotros no aceptamos, porque eh, esto yo conozco gente mucho más gente más joven que yo, que se prejuvenó, que no sé qué, que se tumbó en el sofá y están hechos pongos. Están hechos pombos, Pero yo creo que están hechos pongos porque hay una orden que dice, oye, mira, tu padre a esta edad era un viejo, tú no puedes eh, estar mejor eh, que él. Y con estas identificaciones... Hay que llevar un, un, un cuidado enorme. Por eso es muy bueno mantenerse activo. ¿no?
1: Pues te das cuenta, Oscar, de que yo me he convertido en oyente cuando entra Juanjo en el estudio. Sí. y siempre Escucho por la radio lo que dice. ¿no? Yeah. Y se nos ha olvidado que está presentando la mujer loca, aunque ¿Qué? hay retazos de, ese, de esa crónica del envejecimiento que a mí me apasiona, como la cuenta. Retazos sutiles. ¿no? Pero cuéntanos un poco de qué habla el
2: libro, Oscar. Pues de entrada nos cuenta la historia de Julia, que es una, una chica muy especial. No sé si decir si es, que es una chica loca que ha descubierto que el lenguaje no es solo una herramienta, sino que es ...vamos a decir que un tirano que nos, que nos domina... ...y a quien las palabras y las frases se la meten dentro... ...y un poco la suelen poner en un brete... ...resulta que esta chica Julia... ...tiene alquilado una habitación en casa de un matrimonio... ...donde encontramos a Emérita... ...por lo tanto también es la historia de Emérita... ...una mujer que sufre una enfermedad terminal... ...y que quiere tener una muerte digna... Y a, ese casa, ...y a esa casa llega un tercer personaje... ...que es Juan José Millas... ...un escritor y periodista... ...que podemos decir que entra allí para escribir un reportaje y sale con el material para escribir una novela. Y tenemos a un Millás que se desdobla, que se convierte de alguna manera en personaje, también en narrador, yo casi diría que se triplica, porque luego está el Millas Escritor, ese Millás que utiliza todos estos elementos para reflexionar sobre la muerte, sobre el doble, sobre la identidad, sobre el lenguaje y sobre la creación literaria, porque esta también es una novela sobre la creatividad. ...sobre esa crisis que todo artista tiene alguna vez en su vida... ...y sobre la manera que tiene de sobrellevarla... ...en cualquier caso yo creo que quien conozca... ...toda la obra anterior de mí ya sabe que aquí va a encontrar... ...pues una novela repleta de anomalías, de percepciones alteradas... ...donde la realidad, ya lo comentaba antes, él ¿eh? la realidad y la ficción... Saltan, ...saltan absolutamente por los aires para construir finalmente... ...lo que él llama una novela falsa que surge de la realidad... ...pero que para mí es tan verdadera como lo pueda ser una de ficción... ...en cualquier caso... Hay momentos, Juanjo, que yo he tenido la sensación que esta novela en el fondo es el making of de una novela, que se titula La mujer loca.
0: Bueno, está muy bien visto. Está muy, yo Fíjate que yo siempre he dicho que si uno fuera capaz, y es una fantasía que tengo desde hace muchos años y no sin cumplir, que si uno fuera capaz... ...de, en el momento en que empieza una novena ...empezar también un diario de esa novena ...una especie de diario de a bordo... ...sin pretensiones, ¿no?... Como, ...y todos los días, al final del día... ...igual que hace el capitán del barco... ...que cuenta las incidencias que ha tenido en la navegación... ...pues tú, todos los días, al final del día... ...escribir ese diario donde contarás las incidencias que ha tenido esa novena. Bueno, pues si eso fuéramos capaces de hacerlo, al terminar la novena, habría que tirarla a la basura y publicar en el diario. Porque en lo que la novena verdadera estaría eh, en el diario. Eh, me ha interesado mucho esto que, si me permite, Espino, esto que ha dicho Óscar, de esta mujer eh, loca, porque esta es una particularidad, que me interesa señalar. Ella está obsesionada, está loca realmente, es una mujer que tiene alucinaciones verbales, que se le aparecen palabras y frases que tienen problemas o físicos o psicológicos. Porque es una
1: novela sobre palabras también. Sí, ¿eh? porque, sí. Porque, sí,
0: y, en, y, en, y, y, y entonces eh, esta mujer lo que muestra es que el lenguaje tiene un lado oscuro. Y me interesa mucho señalar esto, porque, claro, tú no habrás visto jamás... ...a un académico en la televisión o en la radio... ...o a un escritor o a un gramático... Eh, ...hablar del lado oscuro del lenguaje... ...siempre cuando se habla de la lengua... ...se habla siempre en términos superlativos... ...y magnificándola y diciendo eh, tópicos como... ...el gran tesoro de nuestra lengua y, tal. y, y no, nadie, yo no he oído jamás a nadie de estos entendidos... ...que sacranizan eh, la lengua, que la convierten... ...en una, casi en una religión... Decir que en la lengua tiene un lado oscuro terrible, porque no hay instrumento de programación de en la cabeza de un ser humano más perfecto que en la lengua. ¿no? En mi barrio, las madres decían con frecuencia: acabarás en la cárcel. El 90% de los hijos cuyas madres decían: acabarás en la cárcel, acabaron en la cárcel. Y también decían: nunca llegarás a nada. Y también el 90% de los hijos cuyas madres decían: nunca llegarás a nada, no llegaron a nada. Es decir, que en lenguaje. Es un conono de nuestras cabezas terrorífico y, hay, y aquí, como en la mayoría de las cosas, nuestra percepción está equivocada. Yo suelo decir que la historia de la ciencia es una historia de una lucha de hombre por la percepción, porque todo está montado eh, contra la percepción, porque todo está montado para engañarnos. Tú te pones a ver una puesta de son y a ti quién te va a decir... ...que eres tú el que te estás moviendo... ...cuando es evidente que es en son en que cae... ...bueno, por eso, llegar a descubrir... ...llegar a formular que es la tierra... ...en la que da vueltas alrededor de en son ...y no al revés, costó siglos... ...bueno, pues la historia de la ciencia... ...es una historia contra lo que nuestros sentidos nos dicen... ...porque lo que nuestros sentidos nos dicen es mentira... ...y entonces, cuando un niño aprende a hablar... ...nosotros creemos que está, eh, que está conquistando el lenguaje... ...y es justamente al revés, ese lenguaje el que está conquistando al niño, y lo está colonizando, y es un colono terrorífico, y a mí me sorprende, y esta novena trata un poco de eso, ¿no? Pero a mí me sorprende que yo jamás he oído hablar a los que saben, a los gramáticos, a los académicos, a los escritores, jamás les he oído hablar de este lado oscuro de la lengua, ¿no?
1: Bueno, tenemos aquí, como siempre, en el programa a dos oyentes que van a actuar como críticos, a quienes procedo a despedir, porque ya no queda tiempo casi, ya, Óscar. <risa> Beatriz Conde vive en Barcelona, eh, estudió turismo, aunque trabaja de contable ahora. Pertenece a un club de lectura de Barcelona y ya estuvo con nosotros cuando hablamos eh, con eh, Ricardo Menéndez Salmón, de Niños en el Tiempo. Beatriz, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días. Y buenos
1: a, días. Carmen Marqués vive en Madrid, es licenciada en Filología Hispánica, lleva 27 años como profesora de Lengua en Secundaria y Bachillerato en el Instituto Apóstol Santiago de Aranjuez. Participa también en un club de lectura Le gusta hacer libro forums con sus alumnos Y resulta que nos conocíamos de hace un montón de años Un montón sí. ¿Cómo estás Carmen? Gracias por venir Hola, gracias eh, eh, Ya veis que nos enrollamos mucho Y os pido perdón a las dos a, a cambio os prometo si queréis En el siguiente club de lectura o dentro de dos Os enviamos el libro Y, uh, y lo hacemos con un poco más de tiempo <risa> Encantada <risa> Así que nos quedan eh, cinco minutos para hacer pues pues eh, no sé pues Un análisis de texto Y digo, alguna pregunta, alguna crítica si queréis eh, ¿Empiezas tú Beatriz?
3: Sí eh, a mí, yo destacaría de la novela el desdoblamiento del de, de autor, de Millas como personaje, y sobre todo el hecho eh, de tratar la muerte siempre de, de manera positiva. Y quisiera preguntarle, por el secreto de Mérita que, que le confiesa a Millás, eh, ¿qué le da a la novela? ¿Qué, ¿Qué aporta ese secreto?
0: Bueno, yo creo que Millás eh, empieza a ir, esa ca a, a ir a esa casa porque tiene un reportaje sobre eutanasia, eh, pero ese reportaje no me interesa mucho porque ya ha hecho otro, y tal, pero de repente se fascina con a otra mujer que vive allí en esa casa, que es la mujer en eh, Oca. Y entonces se encuentra ante esta división, ¿no? O hago un reportaje o hago una novena. Cuando de, de repente la persona que encarnaba en la proximidad del reportaje se convierte en una novena cuando hace esa confesión a la que te refieres, ¿no? Y ahí empieza a confundirse todo y ahí vemos como no hay géneros puros ni hay nada puro en esta vida, es decir, lo que parecía un reportaje, de repente rompen las fronteras del reportaje y se introducen en la novena y lo que parecía una novena rompen las fronteras de la novena y se meten en el reportaje, ¿no? Y ahí está Millás en medio, eh, perplejo, frente a esa eh, confusión de géneros, ...frente a esa confusión de fronteras y esto es lo que aporta, confusión.
1: Carmen, tu turno.
3: Bien, hola. En la novela hay un, una cita que a mí me encanta, que está llena de humor... ...de lo primero que se quita la gente en época de crisis es del marisco y de la filología. Eh,
1: y... Dicho por una filóloga, como <ríe> tú, sí.
3: Y entonces yo te quería preguntar que eh, muchos de, de vosotros, de los autores... Eh, ...se han sorprendido por la interpretación simbólica... ...que los críticos hacen de vuestros libros, de frases... Eh, ...por ejemplo García Márquez en un artículo... ...que siempre yo leo a mis alumnos... ...dice que él nunca pensó... ...en que eso simbolizaría lo que dicen los críticos... ...entonces me gustaría preguntarte... ...si tú estás de acuerdo muchas veces con las interpretaciones... ...que los críticos hacen de tus libros.
0: En ocasiones sí, en ocasiones además... Eh, ...te señalan cosas... Que tú ni había, ni había estado en tu intención consciente. Pero es que Eso. el trabajo de un escritor, en gran medida, es, es inconsciente. Yo, por ejemplo, en la novena empieza con que hay una palabra que es pobrema, sí. que, es, que no existe. Problema, que, existe. Que, que, no ex, problema. Que, que no existe y que tiene el problema de que es una palabra, de esta contradicción, que es una palabra que no existe. Y entonces eh, alguien me señaló. Cuando, eh, bueno, y que pretende que amputen la última sílaba, ma, para convertirse en una palabra que es pobre. Bueno, alguien me dijo, qué bien elegida la palabra esta inexistente, pobre ma, porque, porque uno, a uno le viene a, a la cabeza, si no de forma consciente, inconsciente, pobre mamá. Pobre ma, pobre mamá. Y claro, esto en una novena en la que en incesto tiene mucha importancia es famoso Yo dije... Pues, caramba, ¿qué listo soy? <risa> esto no... Bueno, pues es verdad que a veces, en el... porque cuando uno habla o cuando uno escribe, dice mucho más de lo que ah, quiere. Y entonces, a veces, hay oyentes, que son muy listos, que oyen más de lo que tú has querido decir.
3: Y mira, eh, en cuanto al lado perverso del lenguaje, que lo tiene mucho y sobre todo la sintaxis, hay otra frase en el libro que dice, las copulativas perdón Javier, follan <risa> con las adversativas. Entonces es que cuando nos reunimos los filólogos que hemos, nos hemos encontrado a través de Facebook y llevamos cinco años haciendo quedadas, decimos que el lenguaje sintáctico es muy perverso, el sujeto paciente, el claro. complemento agente, sí, sí, sí. las copulativas...
0: Le estás dando un
1: filón a Juanjo que no sé si es necesario.
3: <risa> <risa>
0: no, sí, a, a medida en que el en, 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 en lenguaje es un corpus, es un sí. cuerpo. Y se parece mucho a, a nosotros, o sea, casi sí, todo sí. lo que el ser humano ha hecho desde el principio de los tiempos es una reproducción de su propio cuerpo fuera, y por eso se habla tantas veces del corpus jurídico, del cuerpo uh -huh. legislativo, porque realmente no hacemos más que... y el cuerpo sintáctico sí. ¿eh? se puede analizar... Desde la perspectiva del cuerpo, desde la, desde la perspectiva de la anatomía.
3: Estoy de acuerdo contigo.
1: Claramente tienes que venir más a menudo, Juanjo.
0: Claro. Yo estoy, ya te digo que yo decía, este chico, porque no me llama? ¿Cuántos ¿Qué sábados, sábados tiene a
1: ¿Tienes otra novela? No, Creo que es una recopilación de artículos, ¿no? Me llegó ayer, pero no, no la he leído. Infieles y adulterados, que también está ahora mismo a la venta. Sí,
0: bueno, estos son unos cuentos que ya existían. ...que, que, que tienen la particularidad de que nos han ilustrado... Pues, ...los 10 mejores ilustradores de, de este país... ...y que además lo hicieron en una especie de happening en el Museo ABC de la Ilustración un fin de semana se reunieron y estuvieron haciendo esas ilustraciones a la vista del público, se les podía eh, ver, y entonces ha uh, publicado Nórdica, que es una editorial que como sabéis edita muy bien, sí. con mucho cariño en fin, y, y es un regalo. Sí. Hombre, videos.
2: han hecho una magnífica sí, edición, ahí, sí. Sí, sí.
1: Infieles y adulterados, editado por Nórdica, y la novela de la que hemos hablado eh, se llama La Mujer Loca escrita por nuestro invitado de hoy eh, y una excelente persona Juanjo Millas, gracias por venir, Juanjo. Y te espero, eh, escribe antes, así vienes antes. Si no vale, o, has, sí, buscamos atrás...
0: Pero tráeme por no haber escrito. Venga, vale, hablamos
1: de... Se me ocurrirá algo, ¿no? seguro que se me ocurre algo. Gracias, hasta luego. Un abrazo. ¿Alguna recomendación rápida Oscar? Pues
2: venga, Barba Empapada en Sangre de Daniel Galera una de las grandes voces de la narrativa brasileña actual es la historia de un joven profesor de educación física que sufre una enfermedad neurológica congénita y que una vez ha muerto su padre viaja hasta el pueblo de los ancestros para descubrir por qué asesinaron a su abuelo allí y todo eso que va a descubrir allí va a afectar a su vida, es una preciosa novela sobre precisamente sobre la construcción de la identidad
1: Barba Empapada en Sangre de Daniel Galera y a nuestras eh, oyentes lectoras a Beatriz Conde y a Carmen Marqués, Gracias por venir. Os prometemos otro libro y otra visita, si es que os animáis. Oscar López, un abrazo.
2: Igualmente a todos. Adiós.